0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí en Los Thinkings. Do you have any financial life goals? I want to be a billionaire by 30. How do you think you're gonna accomplish that? So, okay, here's the goal. I'm going into quant finance. I'm gonna try and break into investment banking, but on the quant side, I'm gonna work in it for two years, get out of the industry, start my own sustainable private equity firm. Then I'm gonna rack up a lot of money and then start my own offshore sustainable wind farm off the coast of North Carolina. And then hopefully that'll make me a lot of money. <laughs> <laughs> wow, very ambitious. Thank you. How much money do you have now? $2,121. Hola, no financieros. Vamos, vamos a por el finpics de hoy. Aquí tenéis a una chica que lo tiene muy claro. Eh, en, el, en estas. Eh, pues estos vídeos que están ahora de moda, que pues van por ahí y cogen a la gente y le preguntan cosas, pues, como cuánto dinero tienes o eh, pues con quién saldrías y ese tipo de. pues no sé. Preguntas estas que son interesantes o que tienen su gancho. Y aquí le preguntan a esta chica que debe estar, pues, como acabando la universidad, eh, que si tiene algún financial goal, si tiene algún objetivo financiero, ¿no? Y entonces la tía lo rompe, ¿no? Porque dice que ella quiere ser. Eh, que quiere ser billionaire a los 30, ¿no? Quiere, quiere tener billions a los 30. Y que dice, vale, dice, mira, este es mi plan. Eh, primero voy a meterme en banca de inversión en la parte cuantitativa, en la parte de, de numeritos. Me imagino que porque debe de ser. Pues, matemática, física, alguna cosa así. Entonces, ve que eso le tira para ahí, aparte ahí. Se curran muchas horas, pero eh, se paga bien. Dice, luego voy a estar dos años y de ahí me voy a salir. Voy a montar mi propio Private Equity, que es pues para invertir en empresas, startups un poco más avanzadas. Y entonces voy a levantar un montón de pasta y montaré una un, eh, una planta de energía, eh, creo que dice eólica o solar, ahora no sé, en ah, offshore, perdón, fuera de, la, eh, fuera de la costa, en North Carolina, ¿no? Y dice, y espero que eso me dé mucha pasta. Esto es espectacular. Es, es, la verdad, oye, la chica lo tiene muy claro, eh, clarísimo. Es, tampoco digo que sea un mal plan, pero saca algo a relucir muy interesante, ¿no? Que es que hemos pasado de, de una generación inspirada por Steve Jobs y similares, ¿no? De, de ahí, de, de Silicon Valley, de crear una empresa de de irrumpir el mundo, en fin, ¿vale? Eso luego va asociado a ganar pasta, ¿no? Pero esa idea de de, de crear, de cambiar el mundo, muy en la línea de Steve Jobs, Silicon Valley, Elon Musk and company. Porque esto va, al final, la gente se mueve por inspiración, por motivación. Entonces hemos pasado de, de esa generación que estamos ya, pues, pues bueno, ya, ya donde estamos, pero ahora viene ya la nueva generación. Y la nueva generación, que yo creo que lo representa esta chica, son los inspirados por... Sandbackman Freud eh, o por ejemplo es, esto es muy casibud no eh, en esa línea no eh, qué es pues oye yo lo que quiero son mil millones cómo me da igual o sea no, no tampoco quiero crear algo aportar algo a la sociedad ni crear un valor no 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 yo lo que quiero son los mil kilos cómo los consigo pues en pocas palabras mmm, engañando no montando aquí algo que parece mucho además es eh, muy interesante no dice me voy a ir al tema de energía solar porque eso eh, puede tener mucha mucho tirón eh, levantar pasta, en fin, el, vamos, el modelo este Silicon Valley rondas y rondas y rondas, humo y humo y humo, llevado a la máxima potencia pero oye, que las nuevas generaciones lo tienen claro, dicen joder, los, los más viejos habéis estado perdiendo el tiempo intentando crear valor crear empresas que aporten algo a la sociedad, habéis hecho el canelo pero bueno, aprovechando que habla de energía, pues vamos a ver un poquito el, el, el panorama de, de las materias primas de energía como está porque siempre hay siempre hay movimiento y más en los últimos tiempos el petróleo pues la OPEC dice que no va a tocar la producción en este 2023 llamativo M básicamente porque la OPEC pues cada 2x3 está en las reuniones que si suben que si, que si aumentan la producción que si la reducen que si el precio etcétera y ahora han dicho que no van a tocarla eh, pero, y lo llamativo es que estamos a febrero quedan aún 10 meses por delante vete tú a saber, ¿no? pero eh, la frase que repiten es stay pat, que es estarse quieto, ¿no? o sea, que no van a tocar nada y que no se espere nadie, movimiento bueno, lo anotamos y veremos a ver dentro de unos meses, porque ya sabemos que estas cosas luego, donde dije Diego, digo Diego, digo, siempre me lío donde dije Diego, digo Diego un saludo a Diego que sé que me está oyendo. eh pero claro, es lógico lo que dice la OPEC porque resulta que las ventas de petróleo saudí al extranjero eh, caen por sexto mes consecutivo. Bueno, pues ellos ven que las cosas está... caen. Eso no quiere decir que es que esté cayendo a lo mejor el consumo global de petróleo, simplemente es que pues, la gente ya está aprovisionándose por otro lado. Seguimos aún, yo creo que ajustando, y lo vamos a ver luego con el gas natural, el desequilibrio y el desfase post pandemia. Ha pasado ya desde el fin de la pandemia como tal pues año y pico o dos según como lo queramos ver y, y, y esto aún se está ajustando y que no de bandazo arriba bandazo abajo y que no quede aún pues alguna réplica algún tipo de bandazo de bandazo de subida de precio caída de producción o una cosa de estas pero es interesante pero claro siguiendo con el petróleo también caen las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos. acuérdate que hace unos meses, eh, pues en julio del en julio pasado, en 2022, anunciaban que iban a empezar a sacar petróleo en las reservas, porque claro, pues para intentar meter algo de petróleo en el mercado y que bajasen los precios y toda esta historia, ¿no? El tema es que han seguido sacando y podríamos decir, a la vista del gráfico que tenéis en la newsletter o en el vídeo, pues que, es, que lo que veis en la newsletter... Pues a la vista, pues están en, en mínimos del... De, vamos, están muy cerca de tener las reservas en los mínimos del 82, que es una auténtica... Pues la verdad es que podríamos decir que las han vaciado, las han secado las, las reservas estratégicas de petróleo mmm, americano. También aquí hay que ponerlo en contexto, oye, si los... ¿Por qué los saudíes no van a aumentar la producción? ¿Es que ven que no va a hacer falta vender tanto? ¿Estos lo tienen? Eh, ¿Tienen las reservas agotadas? Igual... La famosa recesión realmente es que está empezando a aparecer. Igual, ¿no? Porque la, la, la recesión esta ya es no es transitoria. Está, está en la narrativa. Y del petróleo nos vamos al gas natural. China eh, está para firmar un nuevo acuerdo de largo plazo que le garantiza más control sobre el mercado global de gas natural. no Los chinos a la suya. O sea, aquí esto ya lo hemos dicho... Eh, nos van vendiendo rollos, nos van contando historias, que si no sé qué, que si el SG, el no sé cuántos, pero ellos van, ellos tienen muy claro sus necesidades y cómo cubrirlas, y punto, y vosotros hacer lo que os dé la gana, nosotros vamos a la nuestra, y pues también por eso en ese sentido a priori les va bien, no os olvidemos que eh, la bola de ver grande sigue ahí, que a veces se nos pasa... Claro, ya han pasado casi dos años, pues, pues eso yo creo que ya está absorbido o no, o está ahí y, y nada, pues ahí está, ahí está esa bola. Pero bueno, que ellos, pim, 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 a lo suyo, eh, asegurándose un control cada vez mayor del gas natural global. Pero claro, piña de caída, las pi la piña la que lleva el gas natural en Telegram, en el grupo de Telegram del Stonks, hay dos. Está el grupo de no financieros, más tranquilito, comentamos alguna cosa de vez en cuando. Y el Stonks, pues que es un poco más activo, más relacionado con el podcast que tengo con Greg. Y pues alguien comentábamos que es una shitcoin. Si ves el, el gráfico de cotización del, del petróleo, pues pegó una subida enorme, eh, vamos, de una barbaridad. Y ahora está totalmente desplomado. La caída que lleva es espectacular. Como bien comentaba Greg en un tuit, eh, la sensación de que nos la han colado. O sea, literalmente, ¿no? hace Es que ahora no hace nada. Es que en, Eso, en julio, hace que 6, 7, 8 meses, se... Buah, que si el invierno, que si no va a haber gas, que si nos vamos a congelar, que si Uf, las mantas y toda esta historia, el gas disparadísimo, pero de una manera loca, totalmente loca, y ahora está totalmente desplomado. Ya empezaba a ver la coña de qué no le pasará como al petróleo, ...que se puso en negativo, pues vete tú a saber. Pero la sensación de que nos la han colado a todo el mundo... ...no digo porque haya, tengas posiciones, yo no tengo posiciones en el gas natural... ...sino por, por, por toda esta historia de exagerada. Yo lo que pienso es, si han conseguido hacer esto, o la manía, la locura... ...no sabemos, ha conseguido esto con una materia prima como es el gas natural... ...que no es una shitcoin que la mueven cuatro tíos desde su ordenador en su casa... Pues eh, imagínate lo que pueden hacer O se puede hacer con cualquier otra cosa Y Goldman Sachs dice que este año Ellos anticipan eh, escasez de commodities eh, Everywhere, ¿no? Widespread, ¿no? O sea, en todas las commodities que haya escasez Claro, esto te lo están diciendo ahora Que ya está que han, están cayendo los precios, ¿no? Como por ejemplo el del gas natural Mmm esta, esta a mí me huele, no lo sé, a que están colocando papel, ¿no? A que, a que, eh, porque, claro, si te dicen que va a haber escasez de commodities, lo que quiere decir es que va a subir, ¿no? Va a haber ahí una. Eh, la, de, la demanda va a seguir, la oferta se va a estancar y por lo tanto debería de subir. Pero, eh, claro, igual están acabando de colocar los últimos papeles que le quedan y diciéndole a la gente, sí, sí, comprad, comprad, que esto se va a disparar. Pero es que ellos aún les quedan, no les quedan ahí, eh, en fin. Papelitos. Luego darán la, la siguiente, que es comprarlo todo cuando suba. Y nada, últimos días para suscribiros y entrar en la caja de marzo de Descorchify. Tres vinos a descubrir por 36 euros al mes. Tres vinos que están siempre... molan un montón. Mola la historia que tiene el vino... Eh, el, tanto la historia, la narrativa como la producción del vino son vinos que muchas veces no son conocidos a un precio del que nos gusta pagar, ese que está entre los 8, 10, 12 euros y que están buenos. O sea, la lección que hace Pascual mola mucho. Así que ya sabes, de Scorchify.com y ahí pues te suscribes. ¿Que no tienes aún claro? Pues te suscribes en la newsletter, te van contando cositas y también tienen la tienda que puedes ir comprando. Si no te los ves todos, como en mi caso, yo como, no me los, como los acumulo, pues de vez en cuando entro en la tienda y cargo un poco. Y bueno, el hace, pues no lo sé, ahora ya un par de semanas publiqué un Los lunes son una mierda, que es el podcast para empezar bien la semana, en el que salieron los argentinos, pues la típica, los típicos tres o cuatro en un debate así, eh, con pinta de, de economistas políticos, eh, pues diciendo que la culpa, de la, que el problema de la inflación era un problema mental, ¿no? que la gente era una construcción que tenía en su cabeza... Y que, y que por eso había inflación no porque era como que nos lo imaginábamos y, y realmente la inflación no existía una cosa así decían no bueno, el argumento no hay que com comentar nada desde el punto de vista de la lógica, del sentido común pero como el sentido común es el más ausente en estos tiempos, o desde siempre pues desde el punto de la narrativa del mensaje político, pues era espectacular y no iban a tardar en copiarlo no iban a tardarlo eh, no iban a tardar en, a en, en aparecer réplicas de ese la culpa es vuestra, ¿no? O sea, la culpa es de las personas o de las empresas. ¿Por qué lo digo? Pues porque sale Makelm del Banco Central de Canadá diciendo que las compañías deben normalizar sus prácticas de precios en orden, ¿no? En, en línea para volver a un 2% de la inflación. ¿Vale? O sea, Esto es un claro, un claro clásico de la culpa es vuestra. O sea, quiere decir, tú bajas los precios, tú tienes tus costes energéticos se han disparado un tropecientos por cien eh, la materia prima y tienes que subir eh, yo que sé la hamburguesa de 10 a 12 pues no la subas y ya está y se acaba la inflación la culpa no es del no no es de los bancos centrales no es de la impresión del dinero no es de las políticas que restringen no la culpa es nuestra. Uno, de la gente de la pie de calle porque nos imaginamos la inflación y de las empresas pues porque cogen y trasladan la inflación a los productos. Es que, ¿pero a quién se le ha ocurrido que no subas el precio y a tomar por saco? Precio y así conseguimos la inflación. Acojonante. Pero bueno, se sigue confirmando el, pues que el ESG es un caballo de Troya como una casa. Siempre se habla mucho del, del, de los sistemas de crédito social eh, en la serie Black Black Mirror, <coughs> perdón, en la serie de Black Mirror salen, creo que hay un par de capítulos, yo al menos me viene uno a la mente, pero creo que hay otro más relacionado con esto, en el que, pues tú tienes un crédito social, tienes unos puntos como persona, como ciudadano, y en función de esos puntos puedes hacer cosas, ¿no? Eh, puedes comprar, no puedes comprar, puedes endeudarte, no puedes endeudarte, o puedes entrar en un restaurante o no, eso está llevado al extremo. Eh, esto es algo que Últimamente también han salido bastantes vídeos de en China Que se están implantando, no sé si también era en Japón O algo así, pero sobre todo en China eh, Hay algo muy parecido El tema de de la, de la vacuna y toda esta historia También iba muy en esa línea de oh, Si tienes estás, si no, no estás ¿Vale? Y ¿Pero qué pasa? Claro, ¿cómo implantas un sistema de crédito social eh, sin así ah, de golpe? Pues a lo que estés en un país como China que dices, esto se hace porque lo digo yo y te callas, pues en los países que aún no hemos entrado en esas dinámicas pues no es tan, no es tan directo y ahí es donde entra el ESG, como comenta una, una cuenta de Twitter, además eh, en ese sentido, fiable eh, tras el ESG es donde se esconde el crédito social tú vas a tener tu nota de ESG como persona eh, parece ser que eh, bueno, pues algunas de las eh, prelegislaciones o ideas que se están lanzando por Europa es eso, asociar el, el SG en el fondo esconde el crédito social. Ah, tú tienes tu huella de carbono, tus créditos de, de no sé qué y... En base a eso, pues te puedes endeudar No, puedes comprar, etcétera Pero te lo enmascaran, porque claro, directamente Sería de rechazo, pero te tienen que enmascarar Y te lo ponen con el ESG Recordemos que una central nuclear ahora es verde Y ya está, y te la han colado Por detrás, pero hacia ahí va ¿eh? Hasta el gran Elon Musk Que es nuestra última salvación, lo ha dicho El ESG es el demonio Y bueno, para cerrar hoy, resulta que hay escasez De tomates en... Bueno, eh, parece ser que eh, bueno, ahí el tweet que os pongo en la newsletter Pues va un poco con una cierta guasa, porque dicen el, problema, la, la actual, el actual problema de escasez de tomates Es debido al mal tiempo que ha hecho En España y en el norte de África Alguien contesta a esta afirmación Diciendo, el problema es que no ha, llovido, ha llovido En la zona donde no habían tomates ¿no? Pero bueno, bromas aparte Parece ser que en Reino Unido Tienen, un, eh, ahí, eh, tienen la, las casas de tomates Tan vacías, ¿sabes? Que parece ser que hay una escasez De tomates eh, la culpa pues no es de ellos, también es nuestra pero claro, eh, pues esa es una de las ventajas alguna teníamos que tener en España que como somos productores de alimentos pues muchas veces no nos vamos a va a ser difícil que nos enteremos de que hayan ese tipo de escaseces porque antes no lo comemos nosotros, otra cosa es pues que si los ingleses, pero a los ingleses les da igual, si ellos se comen cualquier cosa ¿para qué quieren tomates de calidad? Pff, ellos que cojan ketchup o cualquier cosa, no van a notar la diferencia, en fin eh, no es con tomates Pero es con carrots. Hasta mañana Curing for petrol Curing for petrol Curing for petrol But I'm on a horse I'm on a horse I'm on a horse I don't need petrol Because he, he runs on carrots He runs on carrots He runs on carrots I don't need petrol Because I'm on a horse